0: Koja dobrá vám? Rajem z zamračených vysokých tatier, Milé poslucháčky, vážený poslucháčik, vitajte na slobodnom vysielači spirituálnom kapitále. Bude vám toto počúvanie a rozmýšľanie o tom, čo počujete, bolo na duchovný osoh, na povzbudenie v náročnej dobe ktoré ktorej žijeme v svete, ktorý je divný. A vďaka Bohu, že v ňom nežijeme na veky, ale že v ňom žijeme len do času, lebo veci, ktoré nás obklopujú. Není len krásna tatranská príroda, ale sú aj veľmi predivné a stále stupňujúcejšie stupňujúcej, sa divná predivná až sociopatické vzťahy Politike, v geopolitike aj v našich rodinách, medziľudských vzťahoch, ako keby nám šíbalo kolektívne, ako keby sa, ako jeden mi povedal, pred pár rokmi mám taký pocit, že toto ľudstvo sa zbláznilo. Také niečo cíti, je to vo vzduchu a no, zmeňte to. Svet nezmeníte, a s tým pekným, čo príroda ponúka, musíme prijať aj to nepekné, čo nás obklopuje a nejako sa s tým vyrovnať a nezblázniť sa v prvom rade. Zachovať si triezvy rozum, dar zdravia, zachovaci ako tak svoj. Aj mentálny svet, duševné zdravie, duchovný vývoj, svojej rodiny, firmy, a chraniť prácu ľudí okolo nás, tak stabilizovať najprv sám seba. Lebo máme takú tendenciu, že chceme meniť to je také až pokušenie. Máme voči náši, čo by sme sa mali každý deň modliť. Neúvoď nás do pokúšenia. A to sa netýka len pekných dievčat, na ktoré sa občas zahľadíme sa nám zapáča, že to je jediné pokušenie na svete. Tých pokušení storakého druhu a jedno z tých pokušení je, že chcem riešiť vonkajší svet, chcem vyriešiť jeho problémy. No a robím to nieraz diletantsky, násilne a hulvácky, netrpezlivo. No a zabudám riešiť to najpodstatnejšie. Zabudám riešiť svoj vnútorný svet. Na internete aj v tomto rádiu máte 100 relácií, ktoré riešia vonkajší svet. Nech sa vám páči, riešte si ho. Ja vám v tejto relácii musím pripomenúť, že ho už nezmeníte. Procesy sú nastavené ako sú. Je to nejaký vyšší systém riadenia. A to, čo sa zdalo takým nenápadným problémikom, že nejaká úzka skupina ľudí si tu tlačí peniaze, drží v rukách bankovú moc, posilnili si tu moc krízami, aj svetovými vojnami, konfliktami, aj pôžičkami, zadlžovaním štátov a tak ďalej. To je naplánované na to, aby oni pár sebcov, megasebcov malo obrovskú moc a v šelmičky pred 100 rokov je to úplný obrovský King Kong, je to obrovská šelma, obrovský grizzly, ktorý roztrhá každého, kto sa mu postaví do cesty. A v Biblii máme napísané o tej šelme, že niečo takéto sa v histórii ľudstva vyskytne, bude to v jeho závere a tá šelma začne vyčíňať. A keď sa niekto do cesty postaví, tak tá šelma ho roztrhá. Toto by som ja vám mal oznámiť. Je to moc nelichotivé. Ale je to tak, nezmeníte to. Ono sa to zmení, ono to skončí. Tá šelma aj zdochne. Máme predpovedané. Z viacerých stran v biblickom posolstve naznačené, že šelmu sveta Pána príde a tak ako šliape po hadovi, tak odstavie túto šelmu a prestane ona ručať, jačať, strašiť a ničiť národy skončí to a príde aj normálny, obnovený svet, nová planéta aj to príde ale aby sme nepredbiehali túto dobu všetci by sme chceli nebičko aj na Zemi však aj za to sa modlíme naši nech je tak v nebi tak na Zemi ako je u teba v nebi no a čo je v nebi v nebi je sama harmónia, sama pohoda sama radosť, sama šťastie blaženosť, sama úcta všetci krásni, všetci mladí nič im nechýba tiešia sa z toho, že existujú a milujú svojho stvoriteľa a my na zemi čo? No tak toto tu nepripomína nebo však keď sa na to troška zahľadíte na tie správy, čo denne na nás prichádzajú a my to registrujeme túto stále smutnejšie desivejšie Všeličo. no a ľudia sú aj v uliciach, búria sa na po celom svete, po celom planéte tak sa nedemonstrovalo ako teraz v tejto dobe, posledné roky. Ľudia cítia, že sú na nich robené tlaky, tie tlaky sú neprírodzené, sú umelé, sú neľudské, sú dehonestujúce, sú ničiace samotné národy a národné vlády, ponižujúce vlastencov, ponižujúce slušných ľudí, ničia normálneho bieleho muža, normálneho heteráka, neočkovaného kresťana, ktorý je slušný a charakterný. Ten, ten tu začína vadiť. Ten tu začína vadiť. A keď sa ešte je troška odvážne a povie si svoj názor, niekedy protištátny, protivládny alebo protipropagandistický no tak si problém idú po tebe, vytisnú ťa a niektorých aj zabijú niektorých umlčia, ďalších zastrašia tak toto tu ide a, tak, a my čo už máme takú stredný a možno vyšší vek už sme si niečo odžili tak sa už ničomu nečudujeme už sa čudujeme snáď len niečomu ešte peknému normálnemu, čo v tomto svete zostalo a môžu to zničiť a vymlátiť napriek tej šielenej už skoro satanistickej agende, ktorú majú naplánovanú. Na takéto mladé dievča 30-ročná, ako je na obrázku, jedna z nás mladí ľudia sa pýtajú, čo nám to len čaká odsko? A nepýtajú sa to iba svojho fyzického oca doma občas, keď vidia tie rozporuplné ambivalentné veci spoločnosti. Ale keď sú veriace tieto mladíci a dievčatá sa pýtajú to, prečo je takýto divný svet okolo nás. Niekedy aj duchovného otca sa to spýtajú, kniaza, diskupa. A niekedy, keď im nedostávajú odpovede na svoje otázky, tak sa niekedy aj a Čo nás to len čaká, odzko? Voláte Boha ocko, Ja ho tak volám. A tak vám to aj doporučujem. Pripomenul mi to František Tugendly, hlasový pedagóg, ktorý jediný v Československu tuším volal nášho stvoriteľa, tatík nádherne, familiárne a také to je znakom toho, že ho má veľmi rád, že je s ním vo veľkom priateľstve a veľkej úcte. Lebo aj voči Bohu máme všelijaké o Bohu máme predstavy. Karol Ráner, jeden z najväčších teológov 20. storočia sa vyslovil, že to, čo si väčšina veriacich ľudí, veriacich Boha predstavuje pod pojmom Boh, stvoriteľ, tak to našťastie neexistuje. Zaujímavé to vystihol. Pretože niekto si predstavuje Boha ako deduška hluchoslepého, škuľavého, čo už stratil pamäť. Ďalší si predstavuje Boha ako policajta, ktorý striehne na vás, kedy porušíte dopravné predpisy, aby vás potrestal akú predstavu majú chudáci? Neviem, kde to podedili, od koho to nabrali, kde to vyčítali. Aj v Koráne je troška miernejšia verzia toho Aláha. Niekto si predstavuje Boha ako účtovníka, ktorý presne striehne na to a príde ako inšpektor a hľadá chyby, kde sme spravili chybu. A či máme v účtoch poriadok. A či zmenení dlžný systému nejaké tie centy, pretože príde tiež nejaká hrozba pokuty, exekúcie a musíme mať všetky účty presne na matematický. Not- to, to sú také poškodené vnímanie duchovného sveta. Niekto má Boha predstavu, že to je ako Allah prevodlivý, ktorý je spravodlivý teda len tým Mohamedánom, teda milosrdným voči tým Mohamedánom a o všetkým ostatným je spravodlivý a vedie oči nesvetým džihád, vyhľadzujúci, treba ich zotročiť. To sú všetko neveriaci psi. Niekto má takú predstavu o stvoriteľov. niekto si myslí, že pán Božko je čínsky boh srandy, ktorý sa na všetko len rehoce, chychoce. No a my máme... Väčšina z nás kresťanov má predstavu Boha, že to je, ako to prezradil, to pápežské támstvo arcibiskup v Robo Bezák, za to bola asi odvodlaný, lebo to tajemstvo prezradil pápežské, že Boh je najväčší pohodiak. No a ten najväčší pohodiak... Teda náš vraj, sa teda už kamaráte s tým najväčším architektom Slobodom Urárským, oni majú takú predstavu o Bohu a robia si toho architekta, uctívajú veľké svetlo, nejaký špicka pyramídy, oko. No je to nejaké božstvo, ale je to nejaký Luciferus. Magnus. To není skutočný Boh. Ježiš nás učil o Bohu rozprávať veľkou úctou. Nazýval ho Otec a keď sa modlil... Nazýval ho Abba, čiže ocko, otecko, ocino. Mal s ním veľmi dôverný vzťah a veril, vedel a tak nám to aj odovzdal v celom svojom posolstve v Vaníliu, že Boh je dobrý otec, ktorý nás má veľmi rád, má s nami plán. Aj s týmto svetom má nejaký vykupiteľský plán. volá sa to ekonomia spási. Je nejaký plán, aj tu 6000 rokov. Preto bolo, Ježiš sa narodil nejakých 5 299 rokov. Pred našim letopočtom bola zjavené blahoslávaná Mária za Priratajte k tomu 2020 odrátajte tam 4 až 6 rokov, kedy sa Evarigus exigus pomýlil v 5. storočí a netrafil plesne, to počet, asi tak to my rozmýšľame, čo sa držíme biblického posolstva, že sme tu tak nejako kolo 6 tisíc rokov a tento cyklus sa uzavrie, príde Pán Ježíš a tento hriešný svet ukončí a príde v raj, obrazne povedané, určite to není doslovne nejaké tisíc ročné jeho kráľovstvo a z neba zostúpi nebeský Hruzolém, v ktorom budú všetci svätí a títo svetí spolu s ním budú súdiť svet. Pôjdeme tam na tzv. posledný súd. Všetci pôjdeme tam nie vo svojich dušiach Pôjdeme tam aj zo svojimi telami. Ak si si to neuvodome, tak si doštuduj katechizmus katolíckej cirkvi. Každé telo sa zjaví na tomto súde. A budeme rozdelení na dve polovice. Určite nebudú 55%. To je tak symbolicky povedané. Na jednej strane budú ovečky a na druhej strane budú capovie. Na jednej strane pred Božím trónom budú tí, ktorí voňajú svojim čestným, slušným až svetým životom, to sú tie ovečky voňavé aj baránky. A na tej druhej strane sa to nejaká prirodzene rozdelí, či nejakým Božím zásahom, Božím mäčom to už nevieme, ale príde to, budú oddelení smradliaci, ktorí budú páchnuť po svojimi hriechmi a budú mať telá. Podobné, ak neviete asi aké, no tak choďte sa na ten pochod čertov, prosím vás, pozrieť asi také a budú ich mať natrvalo. Budú starí, smradľaví a budú zlí, zlostní a budú preklínať Boha. Či viacej sa Božie svetlo bude koním blížiť a láska Božia sa bude dotýkať tých anielských bytostí, tých oveček, baránkov, tým budú blaženejší, no tak tá istá Božia láska, keď sa bude blížiť ku ním, tak oni budú nazlostenejší, budú sa rúhať, preklínať, budú sa hnevať, lebo budú cítiť, že to isté, čo je z Božieho trónu a robí pripraveným blaženosť, radosť, pokoj, náčenie, tak tá istá Božia sila, Božia milosť im robí utrpenie, zlo a budú sa strašne zle cítiť a budú pred Bohom ako smradi utekať. Toto nás čaká. Je to biblické posolstvo, ak sa tomu nevenujete, ak ste Bibliu nečítali, máte ho odloženú v poličke, zaprášenú, nevenujete sa, vyzývam vás zoberte si ho, odprážte ho, pekne si ho s úctou, zoberte do rúk a začítajte sa do toho, čo nás čaká. A čo nás, nemenej. Pretože takto je to nastavené našim Stvoriteľom. Ten nám to oznámil. 2000 rokov od Adama Evy bola doba patriarchov, A potom bola 2000 rokov doba prorokov, kde bol Abraham, kde bol môj kde boli malí veľkí proroci až do pána Ježiša, ten prišiel pred 2000 rokmi. Najprv bola, to bola taká doba prípravy, doba zákona, teraz je doba milosti 2000 rokov, čo máme církev, doba milosrdenstva, že my môžeme spolupracovať s nebom. No a táto doba milosrdenstva sa nám chýli ku koncu. Povieme si niečo, dáme si ukážku o tzv. varovaní a príde doba spravodlivosti. Ak niekto hovorí o Bohu iba ako o spravodlivom, hovorí len polopravdu. Aj ten, čo hovorí o Bohu iba ako o milosrednám, hovorí nie o kompletnom Bohu Ockovi, Synovi a duchosavetom hovorí len čiastočne, ako vníma, ako jeho poznanie prišlo. Boh je aj spravodlivý, je aj milosrdný. Teraz máme stále dobu milosrdenstva, ale nebude na veky. Tá doba sa nám ukončí takzvaným veľkým varovaním. Kedy? Je to nie v Biblii napísané, predstavte si, ale my katolíci uznávame aj takzvanú tradíciu, to sú výklady mnohých múdrých, skúsených bratov a sestier, väčšinou sevetých, blahoslavených, mučeníkov, ktorí mali osobné zjavenia, okrem toho biblického. A v ich životopisoch, v ich názoroch zjavenie by ste sa dočítali, čo všeli, čo oni stiahli z neba, aké nejaké nové informácie. A my si to vážime, pápežský úrad. Je Petrov úrad, pastierský úrad má aj taký dohľad, holy seed, to je takzvaný svätý pohľad alebo nadhľad alebo supervízia, moderne povedané, ktorá si svoju dejinú úlohu plní, keď sa vyskytol nejaký blud, ako to bolo v 5. storočí. Nevedelo sa, že či pán Ježiš je najprv Boh človek, tak... V 4. storočí to církev vyriešila Ježíš je Boží syn. Druhá božská osoba. V 5. storočí, keď bol lev veľký, dnes ho máme v kalendári, a si, 4, 4, 4, 4, lev veľký, nevedelo sa na východe tí biskupy, tam tí východní, tvrdili, že Ježíš je len božská osoba, že není ani ľudská osoba. Bol to problém, ktorý sa prežúval niekoľko desať a Duch Svetý cez pápeža leva veľkého povedal veľmi jasne. Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Je aj jedno, aj, aj druhé. To je svetá dogma katolíckej viery a je to sveta pravda, toho sa my držíme. A tí, ktorí sa toho nedržia, sú heretici, schizmatici, pomilenci. Musíme ich milovať, ale ich blúdy spalovať nemôžeme. Musíme ich pekne evangelizovať, oznámiť im túto pravdu a nebáť sa, ale s nimi viesť dialog a nekonečný dialog. Dialog není cieľom. Dialog má byť prostriedok na to, aby sme hľadali pravdu. No tak my tú pravdu v niektorých tých bodov nie vo všetkých veciach nemáme. Ale v niektorých veciach, ktoré sú dogmy ja som sa to dočítal, koľko je 250 asi, takých základných viet, to je jedna z nich. Tak toho sa držíme. To dáva pevnosť, tapiku nášmu poznaniu, nášmu ohlasovaniu a máme tento v dialogu tým iným ohlasovať tieto pravdy. A máme ohlasovať to, Všetkým tým revolucionárom, ktorí robíte v ulice revolúcie, chcete spravodlivú spoločnosť, bojujete za ľudské práva, za krásnu spoločnosť, spravodlivejšiu a st- to všetko v poriadku. V dejinách bolo treba pouzbudzovať týchto ľudí, aby vydržali a vždy tí moci páni nejako prehrali. Posledná generácia, pravdepodobne sme posledná generácia, tohto veku treba skorej ľudí tak cítim povzbudzovať Nie, aby menili politiku alebo geopolitiku. Už vosrne urobíme oktobrovú revolúciu. Ako pred 105 rokmi Lenin v Rusku tam zvrhol tých boháčov a nastolil vraj vládu ľudu a komunistickú stranu polševikov. Toto už asi šancu nemáme, oni sú príliš silní. Majú príliš veľa peňazí, sú príliš dobre zorganizovaní, pracujú na tom 100-200 rokov, tá moc je utúžovaná a sme pred záverečnou totálnou kontrolou, pred záverečným prenasledovaním kresťanov, pred demoláciou všetkého normálneho, všetkého kresťanského a všetkého ľudského ak sa náhodou niekedy chcete niekoho dotknúť, my sme takí Slováci, citliví ľudia. A keď dýchame to, to zneľudštené, čo je vo vzduchu, ani nevedia, prečo sa ľudia potrebujú objať, dotknúť, porozprávať, niečo ľudské zažiť. Viete prečo? Niekedy aj hriechy potrebujú robiť také ľudské, až príliš ľudské robiť. A také, Pretože tá neľudskosť silnie... A my by sme mali chystať, ja vás dúfam, že troška aj touto reláciou prichystávam na to, že pred nami je záverečná hrvo globalistov. Bude to komunizmus v zelenom klobúku. Ten komunizmus v červenom klobúku, ten nám odišiel. Zmutovalo to do Green Dealu, do agendy NVO 2030, do globálnej vlády a už samotný Vatikán čo je prekvapujúce spolupracuje s globalistami nekonfrontuje ako robili pápeži 600 ex komunikáciami poči Slobodomurárov 10 či 12 encykly pápežov v priebehu 200 rokov veľmi prísno hovorili katolíkom nič nemajte spoločenstvo to sektou Slobodomurárov ďavľové dielo, je to nebezpečné, pozor na nich. Také to bolo prísne. Je veľmi zvláštne, že po druhom vatikánskom koncile sa nám to veľmi umiernilo, vytratilo žiadne exkomunikácie, žiaden boj, skorej spolupráca s moci pánmi tohto sveta a už vidíme na tých slobodošoch aj niečo pozitívne a dostáva sa nám do... Katolíckej viery, ich silný humanizmus, a už ho ohlasujeme miestom ohnívého jazyka, aj my, duchovní muži, už ne. Uh, Ohnívú kázeň, to skoro už ani za generáciu to, čo je v nepočúve. Vyhnimočne nejakého ohnívého kazateľa, plného ducha svätého, ktorý by pomenoval biedy svoje doby karhal by hriešníkov, odhaloval, strhával by masky všetkým pokrycom, svetovlácom a darebákom duchovným. Spolupracovníkom temných síl. Toto už my nerobíme. Ozýva, že treba urobiť svetovú vládu. To potvrdil Jan 23. svetec, Pavol VI. Jan Pavol II. to podal svetec. Benedikt to zopakoval a František tento len upresnil, že tá svetová vláda by mala mať lídra a ten líder nemusí byť jedna osoba. Povodal to tak lišiacky aby teda sme už neplánovali to ten trón pre toho antikrista, čo je Bibliou predpovedaný. Dá sa to spravodlniť jedným jediným, že blížime sa k záveru. A Ponúkame sa sami Katovi, ktorý porazil všetky vlastenecké vlády, vrátane tej našej teraz slovenskej. To je, to je zdemolované. Vlastenci sú úplne v kúte, poschovávaní, bez prostriedkov zastrašovaní. Teraz sú v kurze globalisti, ktorí sa tejto... Anonimnej vláď. Ani nevieme, kdo to je, ale vieme, že je. Benedikt 16 to nazval, že to je anonimná moc, ktorá ničí celé národy. Ničí celé ľudstvo. A je veľmi... Dosť nemilosrdná ide na tieto národy. Tak kurze sú títo odnárodnení političkovia, štátničkovia, či čo sú to zač. A tí preberajú ceny, ako naša pani prezidentka, kde to bola, v Egypte, či ide cenu slobody dajú za to, že ona sa vyhráža slovenským občanom, ktorí majú iný názor, trocha vlastenecký, trocha viac kresťanský, trocha viac normálny ľudský, občianský. Sa im vyhráža, že je otázka času, kedy nás povypínajú, zrušia ako škodnú, demokratickej krajine, kde je v ústave napísané, že cenzura je zakázaná. Toto, tá vraj prezidentka, Zuzana Kaput, to už ho za nejaký Kaput nás čaká všetkých toto, toto, to, to, no toto. Toto, ona preberá ceny a ona tomuto národu nerozumie a má slovenské názory a ešte ho za to v denníku tlieskajú, a už a preberá ceny, že ona má odvahu postaviť sa aj tomu celému národu vlastnému inými názormi, takými liberálnymi. No takáho pápež František po nej tam žmurkal, keď tu bol pre pána Jána, nič že nevidkol, sa, sa tam usmievali na seba ako najväčší priatelia ona zapotratý pre pána Jána. No toto tu to, 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 to je koniec času pohoršenie z najvyšších miest. Keby tam bol nejaký veľký pápež, veľký, tak by spustil na nich ale rezantnú kázeň a biblickú reč že by sa zatriasli všetci, ale nie, to už my nerobíme. My sme neurazili týchto našich političkov. My sme už ponorní aj my do antitajomstie humanizmu. Nikomu nehovorí žiadne bedá so všetkými byť kamarát a ideme zachraňovať nie duše, to duše sú už vedlejšie, my zachraňujeme planétu a tento svet a správcou tohto systému, no tak to je náš najväčší omyl. A keď to takéto mladé dievča na to sa pozerá, čo nás to len čaká odsko pre pána ja čo sa to tu deje s týmto... No toto sa tu deje v posledné časy. Dobré ránko, ak ste si to neuvedomili. Dáme hudobnú pauzu.
1: Láska a všetko zúby. No ten, čo ľúbil, sklamal sa. A ten,
2: čo sklamal,
1: ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro. a stratia z duše a človek koník tu hlaví od srdca k srdcu kloše, a pre každé chce zomierať žiť nechce pre nejaké chcel by mať jedno pre seba jemu to jedno aké ale srdce možno obrázok a možno tvoňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov má mi výhošia vstúpa. Bola to láska, sklamanie, aj láska bola mnou. Kdo lůbil, zklamal sa a ten, čo zklamal, lůbil. Prat dlhých smutných letných dní na staré lístě padal. Poznala príliš neskoro, ako malá rada. Poznala príliš neskoro.
0: strašne bohatá je text, ktorý napísal náš Pomilanovi Rufusovi, asi druhý najvýznamnejší moderný básnik Miroslav Válek, bol aj komunistický minister kultúry ktorý keď bol v úrade, mi bol strašne nesympatický na jednom stretnutí Pacem Interis. Keď sa mu tam naši církevný papaláši tísli na tom pódiu, tak nám bohoslovcom zle prišlo z neho aj z celej tej komunistickej vlády. Ale potom to prešlo a dostal sa mi do rúk jeho niektoré básnické zbierky a fakt to je básnický talent. V niektorých básniach som mal pocit, že má kontakt na nejaký geniálny svet. Na jedna z tých najkrajších básní je Láska je strašne bohatá, ktorú zhúdobenil Mekýš ktorý nám odišiel na väčšnosť pred rokom. Už je tam. A tak, a, tak som si našiel aj túto báseňu Miroslava Valka a predstavte si, tak som si pomyslel Meky, ale ty si urobil v živote poriadnu chybu. Viete akú? A, že v tejto piesni, ktorá tá melodia, tak pekná, tak krásna, nielen jesená, niečo melodické, baladické, poznášajúce ducha, určite z ducha svetého, ale v tej... nedal tam to podstatné z tej básne. On tam dal len čas z tej básne z Miroslavom Ak si to dobre nemám ten text pred sebou, ja treška hrajem aj na gitare, nemám tu teraz gitaru pri sebe. Ako to znelo? Šla zima dolu údolí a nie sla odkaz majú. Túževal, čakal, dočkal sa, odýšla, nepoznájú. No má im málo šťastia dal a krátke bolo leto. Len jeseň távie o všetkom, a jeseň nepovietom. Takto zní ten text, odstatený v tej básni, a on na to nedal, viete prečo, neviem. Je to jeho chyba a možno preto, aby som to ja povedal v tejto relácii, pripomenul vám to, aby ste si to si našli, či na internete, či v knižnici a premeditovali si to. Krásne, obrazné, a niečo hlboké je skryté aj v tej básni a niečo nebeské v tej piesni. Tak sa vrátim k tej... Ja ešte, som, ešte vám poviem, že Meky Birku som raz v živote stretol na koncerte v, v, vo zvolenie. Išiel som za ním osobne poďakovať mu, že sa mi jeho tvorba už tedy, pre 30 rokmi veľmi páčila. A pýtal som a ma pozval na pohárik, či sme na pivo išli, či na pohárik, už si nepamätám z lacom ľučení, čom tam sedeli oproti mňa. a ja sa ho pýtam Majstria, vy deveriete inšpiráciu na tie svoje krásne melódie. Viete, čo povedal? Ukázal hore, na nebo. No tu niekde. Vnímam to. Mal na to antény, mal taký talent, dostal od pána dar krásneho hlasu, takého chlapčenského. No a tak nám to tu, tak nám tu ten život aj skultúrňoval, spriemňoval. A niektoré tie pesne sú filozofické, Není to až veľmi nábožné, ale Meký mal dobré srdce, nebol to zlý človek. Kto vie, kde sa teraz nachádza, pôjdem sa pozrieť, ako tráví väčnosť. Vrátim sa k téme, čo nás odskočaká a mal by som pre spoločnosti, čo by som vám ešte mal povedať, ak, alebo pripraviť vás, najmä mladých ľudí, ktorých nikto na to asi nepripravuje, už v kostoloch tiež nejakú inštruktáž nemajú, v televízii sa to nevysiela. No príde skúška, tak ako ste v škole, milí študenti, mladí ľudia, tak máte nejaký program v tej škole, máte nejaké hodiny, prednášky a potom príde nejaká skúška a tak sa testujete, vzdelávate a zdať v životu hlbší zmysel, hlbšie poznanie, to je na školstve dobré. Čo je na tom nedobré, že nás prepchávali strašne veľa nepodstatnými informáciami, skúšali nás z toho, čo život nás vôbec neskúša a nebolo treba, nož ale dobre, trocha nám logické myslenie. Víci brily, mentálne telo, vybudovali, aký taký prehľad v tých oboroch toho sveta, čo ľudstvo dospelo, sme dostali, ale počasie človek zistil, že musí si pod lavicou doštudovať mnohé podstatné veci. A jedna z takých podstatných vecí, čo nám tam nepripomínali, je, že aj my sme tu v škole pozemskej, že budeme podstupovať, že sa tu tiež máme niečo naučiť, ale nie naučiť nereztiam, naučiť klamať, podvádzať Škoda radosne starého tať ubližovať druhým, to je diabolský štýl života. To neskončí dobre, to, to, to budú padli aníli. A keď to robia, ešte nie sú, ešte ich neodsudzujme. A kto robia, lebo aj svetci, ktorí sú dnes v nebi, mnohí z nich boli mali fázu života, taký svätý Augustín, polovicu života žil v ťažkých hriechoch. Aj svätý František mal také obdobie a mnoho iných svetých. No ale včas sa zbadali, robili takzvanú sebareflexiu, seba pozorovanie a zistili, že aj tie hriechy, keď ich robíte, napríklad poviem taký najnevinnejší hriech, je, že sa prejedáme. Se nám včas stane, najmä chutí nám, jeme jeme, no a keď sa prejedáme, zrazu máme brucho a máme kopu problémov pohybov, zle sa cítime, škáre do toho vyzerá, nešťastní sme, zlí sme potom. To sa to potom kopí. No tak treba sa včas zastaviť a nerozpínať rozpínať, Keď sme malé deti, je dobre sa troška aj zväčšovať, aj priberať, však rastieme, ale potom príde doba, kedy si tú váhu musím strážiť. Musím troška žiť asketickým životom. Niečo si aj odrieknúť, viac sa pohybovať. Nedopriať všetko, dáte nejaké kantrové dny, kedy s tie svoje tuky nadbytočné a to pravidelne robím. A ten post, ktorý mám za sebou v 1-2 dní, napríklad tie modlitby sú potom lepšie, keď sa troška pritom aj postím a dáme tomu aj nejaký duchovnejší rozmer. A čo robím? Udržujem si váhu, mám z toho dobrý pocit, a nekotia sami choroby. Nepotrebujem chodiť k lekárke. Občas tam idem s tým, že ma skontroluje, že som zdravý. Tak to žijem. A to ti odporúčam. V tejto oblasti aj v 30 ďalších oblastiach života. sveta a miernosť. Svet Jan Pavel II. Povedal, že čistota je v nie. Uškrtení svojho erosu. Nenávidení svojho pohľavia nedotýkaní sa nikoho. To je Talibán. Na slovenský spôsob. Hnutí Nazare. Ma niekto počúva, tam boli preborníci. To není čistota. To je zúfalstvo. Sv. Jan Pavel II. povedal, čistota je v miernosti. V jemnosti. Aj my muži, ak ma počúvate, každá sestra, žena, ktorú stretnete, mali by cítiť, že sme džentomeni, sa nevrhneme nikdy na ženu, že neprekročíme jej hranice, že sme jemní muži, džentomen, gentle, každý z nás by mal mať takú svetú miernosť. Tým som nechcel povedať, že máme byť zoženšteli muži. To nám beda. Aj to je ten humanismus prílišný. Zoženšteli muži. Devianti. A pritom sú to heteráci. Oťmáci, čo len slepo posluchajú. To je chore. Ale gentleman to je niečo iné. To je troška aj nadhľad. Aj nad sebou samým. Aj nad svojimi púdmi. A to znamená, že ženu no, mám rád. Mám ho v úcte. Ty moje rečičky, ako ho ja milujem, to je o ničom, keď ja nemám ku nej základnú úctu k tomu druhému človeku. Treba zachovať. Trocha sa jemniť. Ale to je spiritualizovanie svojho tela. Tých pátrov, čo som spomínal, 150 kg v minulej relácii, to je na odstrašujúci príklad, ktorý je aj v cirkvi. V jednej oblasti sa priškrcujú a v druhej si pridávajú a to vyzerá ako obľudy a študenti sa na nich rehocu. A oni sami majú kopu chorob. A keď sa ide tak sa to nedá, lebo to bolí. No, tak takto nie je dobre niečo sme zanedbali zvolili sme si zlú spiritualitu a to sme kresťania katolíci a nie sme mierní nie sme jemní nie sme citliví ja čo by som vám mal povedať k téme pán Ježuš povedal že tichý zdedia túto zem nie ty hlučný nie tí nemierní nie tí namyslení. A nie tí bohatí a príliš bohatí, čo sa rehocú, lebo prišli na to, ako obabrať systém, ako bohatnúť, narvať do seba, do svojho bachora, na svoj účet, len pre seba a len sa na druhý. To je peklo. To je peklo, v ktorom ty žiješ a v mene Ježiša Krista. Von, ty si mal povedať. Nebudem podporovať nemiernosť, chamtivosť, škodoriedosť, obludáriu, hamba, beda vám boháči. Povedali, že vy nezdedia zem. jemný, mírny, zbožný zdedia zem. To povedal Ježiš Kristus, syn živého Boha, ktorý tu bol a ktorý sa tu za chvíľu objaví keď se v začne vyčínať geopolitika, prevezme vládu, nacistému a začne robiť záverečné prenasledovanie kresťanov, to je najväčšia skúška všetkých skúšok v celej dejinách. Na to by sme vás my mali chýstať. Aby ste nepustili do gati. Aby ste sa nejakej tej hodnoty, ktorá je ľudská, kresťanská držali, niečo aj vydržali a keď vás umučia, Povedzte Bohu Odsko, ocko, Odsko, ďakujem za najväčší dar, že ja môžem svoj život položiť na oltár za pravdu. Za niečo, čo je dobré, čo sa ti páči, za čo zomrelo desiatky tisíc mučeníkov v dejinách cirkvi. Najväčšia čest, ktorá sa ti môže stať, je toto. Zaradiť sa medzi mučeníkov vyznavača svätých keď to príde, takáto skúška a budú zakazovať Bibliu, prevez moc v geopolitike a chystajú sa aj do cirkvy. Milí naši preláti, neviem, či vám to niekto káže, ale tak, ako títo slobodoši, preto je to nebezpečná sekta. Povedal nám to posledne svetý, nesní svätý, ale statočný pápež Lev 13., Humanus Genus, Prečítajte si tú encykliku. Preto je to nebezpečné, pretože idú zákerni, plazia sa ako hmla títo slobodošíkovia a prevezmú vládu, povalili všetky monarchie a kráľov, zaviedli tú vraj demokraciu, v ktorej oni poťahujú zo svojich lóží cez bankárov a robia si, čo chcú s týmto svetom a sú zorganizovaní ako nikto pred nami. Celý dejinách. Tak sú zorganizovaní. Lepšie, ako my v cirkvi si nahrávajú. Synovia tohto sveta. Si, títo čerti si lepšie prihrávajú, keď hrajú hokej ako anieli. Homoškovia lepšie spolupracujú majú väčšie bratstvo, ako my heteráci. Nevieme si prihrávať. My si závidíme. My si nepomáhame. Homoškovia tí nám ukazujú, čo je bratstvo. Nie síce jedálne, nie síce božie, ale niečo sa tam nie je nejaká spolupráca a im sa darí a dotiahnuť svoju svetovládu dokonca, nachystaný je nejaký princ tohto sveta, vládca, ktorý sa dostane do cirkvi a tam sa vy a bude sa ukazovať a povie, že ja som ten Ježiš. A bude znevažovať nášho pána Ježiša Krista a jeho učenie svojimi kadejakými uvoľňovačkami v sexuálnej oblasti nemrevnými. To bude doporučovať ako sviatosti. Ale to sveté, čo je v rodinách, čo je medzi kňazmi, čo je v spoločnosti, to sa zruší, to sa tam mimo zákon a bude tí, ktorí sa toho budú držať, budú vyhlásení a zaštatní, že budú extrémisti. A neviem, či budú umúčení, či, do pri, či budú nejako prenasledovaní. Toto, buďte na to pripravení. Sa to môže zajtra udieť. Zajtra môže byť aj za, za mesiac, za rok, za 2-3 roky nevie sa. Niečo príde, ak príde varovanie, vážený, tak teraz si pustíme, čo to je varovanie a ak príde, ale poviem to po tej kažkej.
3: Chcem, aby ste to počuli, lebo viete, čo ma preklapilo? To sú tieto detaily. Detaily. Uprávajte sa slušne, Kristína. posolstvo Boha Otca, Otcovi Majklovi Rodrigue, rok 2018, týkajúce sa varovania. Ja si neželám ani smrť, ani zatratenie pre nikoho z vás. Tak veľa utrpenia, tak veľa násilia, toľko hriechov sa pácha teraz na tejto zemi, ktorú som stvoril a teraz počujem nárek všetkých detí, a bábediek, ktorí boli zabity hriechom mojich detí, ktoré žijú pod vládou satana. Nezabiješ. Tieto slová boli veľmi zvýraznené. Modlite sa a buďte pevní. Ja nechcem, aby ste boli tak ako tí, ktorí nemajú vieru a ktorí sa budú triasť. pri zjavení syna človeka. Práve naopak. Modlite sa, radujte sa a príjmite pokoj, ktorý vám dáva môj syn Ježiš. Aké je to ťažké, keď musím rešpektovať vašu slobodnú vôľu a pripustiť na vás varovanie, ktoré je tiež časť môjho milosrdenstva. Buďte pripravení a bdejte na hodinu môjho milosrdenstva. Žehnám vás, moje deti. Pokračujte, prosím. No, musíš pokračovať, pokračuj. Takže následujú výňatky z rozprávania oca majkla. A toto, toto sú jeho slova. Za posledných 5 rokov Boh Otec mi odhalil veľa vecí o blízkej budúcnosti. A o to všetko som sa podielil s mojim biskupom. A niektoré z týchto vecí už nastali. Iné ešte len prídu. Čas je veľmi vážny. Keď Otec mi dal bratstvo, bratstvo svätého Benedikta Jozefa Labra, ktoré Boh kázal otcovi Majklovi založiť, a povedal mi, aby som to vybudovala rýchle, lebo to bude útočisko pre mnohých kňazov, ktorí tam budú prichádzať. A jedna z budúcich udalostí, ktorú mi otec ukázal, pre mňa predstavujú Turíce. Iní mystici to nazývajú varovanie. Na záver 2. Vatikánskeho koncilu sa pápež Jan 23. modlil k Duchu Svetému za nové Turíce. A to nie len pre církev, ale pre celý svet. A už čoskoro deň, za ktorý sa modlil, sa stane. On to videl a náhle hviezdy, slnko a mesiac prestanú svietiť. Všetko bude ponorené do tmy a na nebi sa objaví znak, Ježišov znak, ktorý bude osvetľovať oblohu a celý svet. Ježiš bude na kríži, ale nie v jeho utrpení, ale v jeho sláve. A za ním v bledom svetle sa objaví tvár, tvár Otca. Pravého Boha. A ja vás uistujem, že to bude niečo. A z rán Ježišových rúk, nôh a boku budú žiariť lúče lásky a milosrdenstva, ktoré budú dopadať na celý svet. A všetko sa v tú chvíľu zastaví. Ak budete v lietadle, ono sa zastaví. Ak budete šoferovať auto, nebojte sa. Auto sa zastaví. A keď sa ma opýtate, ako sa to môže stať, a ja vám poviem, Boh je Boh. On je Všemohúci Otec. Stvoriteľ neba a zeme. Myslíte si, že nemôže zastaviť nejakú hmotu? Myslíte si, že vaše malé lietadlo ho môže predbehnúť? Nie. Všetko sa zastaví a plameň Ducha Svetého osvetli každé svedomie na tejto planéte. Lúče z Ježišových rán prebodnú všetky srdcia ako ohnivé jazyky a my sa uvidíme ako v zrkadle. Uvidíme naše duše, aké sú vzácne pre nášho Otca. A budeme vidieť všetko zlo, ktoré je v nás. Toto osvetlenie bude trvať asi 15 minút. A v tomto milosrdnom okamihu všetci uvidia, kde by išli, keby v tejto chvíli teraz zomreli. Do neba, očista alebo pekla. A viac ako len vidieť, budú cítiť ich hriechy. A úplne všetky. Dokonca budú cítiť bolesť aj z tých hriechov, ktoré vyznali vo sviatosti zmierenia. Ale tie hriechy, ktoré boli vyznané, budú precítené inak. A tí, ktorí by mali ísť do očistca, budú cítiť bolesť ich hriechov a očistenie od nich. A spoznajú svoje chyby. A uvidia, čo musia napraviť vo svojom vnútri. A pre tých, ktorí sú veľmi blízko Ježišovi, Uvidia, čo musia zmeniť, aby boli v úplnej jednote s ním. A tí, ktorí by išli do pekla, budú holieť. Ich telá nebudú zničené, ale budú cítiť presne to, aké je peklo, pretože oni sa už tam nachádzajú. A iba jediné, čo im chýba, je to cítiť. Budú zakúšať bytie diablom a veľa z nich to neprežije pretože sa nachádzajú v ťažkom hriechu. A to si bude istí. Ale pre nich to bude požehnanie, pretože budú prosiť o odpustenie. A to bude ich spása. Po osvetlení svedomia, ďalší jedinečný dar bude udelený ľudstvu. Doba pokáň, ktorá bude trvať asi 6,5 týždňa. Keď diabol nebude mať moc konať, to znamená, že každý bude mať úplne slobodnú vôľu bez pôsobenia zla sa rozhodnúť pre alebo proti pánovi. Diabol nebude môcť zovrieť vôľu človeka a bojovať proti nemu alebo jej. Pán príde s túžbou každého a upokojí ich túž a pán vylieči každého z deformácie ich zmyslov. Takže v tieto tudíce budú ich tela cítiť že sú úplne v harmónii s ním. Najmä, prvých dva a pol týždňa po varovaní bude obzvlášť dôležitých, pretože diabol sa v tom čase nevráti, ale vrátia sa ľudské návyky a potom bude pre nich ťažšie obrátenie. Ale všetci, čo prijali túžbu po pánovi a pochopili, že potrebujú jeho spásu, oni budú označení na čelo svetelným krížom ktorý bude neviditeľný pre ľudské oko, budú označení ich anielmi stráscami. Boh nám na našej životnej púti neponúka tri cesty, ale len dve. A medzi tými dvomi cestami, cestou pána a cestou diabla, nemáme žiadny šedý priestor. A tí, ktorí povedia, ja neviem, ja neviem spraviť rozhodnutie, títo nebudú môcť zostať neutrálni. Ako Boh povedal v knihe zjavenia Jána, v kapitole 3 vo verši 16 preto, že ste vlážni, nie ste horúci ani studení, vyplujem vás úst. Ľudia budú musieť spraviť rázne rozhodnutia. Potom porozumiete prečo. Pretože budú ponechaní s následkami ich rozhodnutí. Lebo čas milosledenstva sa skončí a začne sa čas spravodlivosti. Ježiš toto povedal sestre Faustine Kovalskej. Otec mi povedal, obnovte svoje zasvetenie najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu a srdcu Márie. A toto je veľmi dôležité. A viete, že už ste požehnaní, lebo ste boli informovaní. A čo si myslíte, prečo si Boh vybral vás, aby ste tu boli? Pretože vy máte poslanie. Keď odtiaľto odídete, keď sa vrátite domov, budete cítiť niečo na vašich pleciach. A čo to je Ježišovo bremeno, ktoré je poslaním pána? Ak On vám dáva vedieť teraz, čo sa bude diať, to preto, lebo ľudia sa budú vrácať k svojim mystickým zážitkom, stretnutia Boha, hľadajúc pomoc, lebo nebudú vedieť, čo majú robiť. Niektorí budú vystrašení, iní budú v šoku. A, a vy ste boli vybraní viesť týchto ľudí do katolíckej cirkvi, aby prijali dobrú novinu a môžete byť mladí alebo starí. Nemajte obavy, že nevládzete, že máte problémy s vašimi nohami, s vašim chrbtom. Boh má veľa nových chrbtov v nebi a môže vám ich vylečiť lepšie ako nejaký fyzioterapeut. Niektorí z vás budú robiť stručné katechézy pre tých, pre tých, ktorí nemajú žiadne základy katolickej viery. Ako prvé, ľudia sa budú musiať zmieriť s Bohom a vy ich budete privázať ku kňazom k spovedi. A uistujem vás, že kňazi, ktorí nebudú v stave milosti, budú mať veľké, veľmi ťažké časy, pretože budú veľmi dlhé rady k spovedi. A ja som tie rady videl. Vaši kňazi budú potrebovať ochranu a pomoc. Prosím, pripravujte potom kňazom niečo zajesť. A hovorím vám, že keď ľudia by nepomáhali kniazom, kňazi by nemohli ísť ani na toaletu. Spomente si, na rady. Jana Mária Vianej, ktorý spovedal 14 hodín a tí ľudia, ktorí nebudú pokrstení, vy ich budete privádzať ku krstnej príprave a to bude musieť byť veľmi rýchlo, lebo čas bude veľmi krátky. Budeme musieť krstiť zástupy ako apoštoli, kropením ich vodou a vyslovením slov ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a ja vás uistujem že toto všetko som videl a keď sa diabol vráti po 6 a pol týždňoch bude šíriť správu cez média a mobily do sveta a tiež cez televíziu šíriť túto správu že v tento deň ľudstvo zasiala kolektívna ilúzia a naši veci to zanalizovali že v tom istom čase bola veľká solárna erupcia na slnku a uvoľnila do vesmíru energiu, ktorá bola veľmi veľká a ovplynila mysle ľudí na zemi a spôsobila túto kolektívnu ilúziu. Diabol nás teraz klame dokonca aj cez nových kňazov vo svete, ktorými sú novinári, ktorí chcú, aby ste mysleli ako oni. Budú preklúcať pravdu a budete manipulovaní a hypnotizovaní, aby ste im uverili. Aj ostatní mystici hovorili o týchto časoch, ale ja sa s vami zdielam len to, čo mi otec odhalil. A ja preto to budem musieť odpovedať Bohu, keď zomriem. A preto chcem mu byť verný. Chcel som, aby to ona čítala, pretože som bol šťastný pred pánom, že som vám to všetko, čo som vedel, povedal. A to posolstvo bolo úplné, pretože ja som sa neodvolával na seba. Takže ďakujem Kristine. A ďakujem, že si to mohla takto rýchlo dať do tejto knihy, pretože vieš, že toto všetko je pre Boží ľud.
1: Počúvate Slobodný vysielač
0: Časti. Radio naše je slobodné a ja aj interaktívne. Ak niekto náhodou chcete zasiahnuť do toho, čo hovorím, vlastným príspevkom, otázkou, názorom, 048 381 zavolajte 5-ospíšiach štúdiu, čo sedí za mixážnym pultom, vám dvihne telefón alebo napíšte e-mail tak sa nad ním zamyslíme, ak bude k vecím. Sestra, jedna z našich najvzácnejších v Prešove, doktorka Bernadetta mi dala knihu, držím ho v ruke Kristene Watkinsová, ktorú sme počuli v ukážke, ako hovorí, kde si to bolo v Kanade, o najtuším Američanka. A popisuje v tejto knihe dosť je v slovenskom jazyku za chvíľu čo to bude to varovanie, vraj to bude mystický zážitok pre všetkých, čo žijú na tejto planéte. Niečo, čo tu nebolo a čo ukončí dobu vývoja ľudstva po 6000 rokoch, dobu tzv. milosti, ktorú tu máme. 2000 rokov od Tamto Tam to čo není Biblii, ale dostali to zjavené vňa, viacerí mystici a svetci, že ešte 6 týždňov bude nejaký pokoj. No a potom začne záverečná 7-ročná tribulácia. To je tiež z teológie, aby som nebol len katolícky, ale z protestantskej teológie nám pripomenuli dva také termíny, a to je tribulácia a vychvátenie a ešte milenarizmus tam spomínajú protestanti. Tribulácia je záverečných 7 rokov existencie tohto ľudstva, tohto starého sveta. Nebude to koniec sveta, koniec zánik života, ale bude to jednoznačný koniec tohto zdochínajúceho z korumpovaného sveta, v ktorom vládne finančná šelma a jej taj trlíci. To sa skončí. To je dobrá správa. Po tých 7 rokoch sa to ukončí. A príde normálny, obnovený svet, obnovená príroda, obnovené naše tela. To je dobrá správa. Tá nedobrá správa je, že to bude veľmi náročné a že to bude... Totalita taká, ako tu v histórii nebola, keď sa spojí komunizmus, fašizmus a neviem ešte aký, izmus, dokopy, že to bude ešte horšie. Majú to nachystané zadelia do štyroch skupín ľudí, 95% bude tá klasika, vraj budete mať, peniaze sa zrušia, vraj bude sociálny kredit, digitálny systém, kreditkarty, ktoré zatiaľ na kreditkartách budú, potom nám to dajú, presídlia to asi na naše šaty. Možno na nejaké hodinky a potom nám to vra- vrazia tela, ako nejaký čip a budú nám klamať, že to musíme nosiť v tele. To sa kludne dá na tele nosiť. Ako hodinky. Kludne. To bude ďalšie klamstvo. Majú to nachystané, pôjdu na to systematicky, pôjdu na to tvrdo, nemilosrdne, ukrutne Máme dočinenia s neľudmi, ktorí nám vládnu. Sú napojení na vysokú inteligenciu mizomozemskú, na na Lucifera, ktorý sem pošle svojho najmilšieho, ktorý sa ujme vlády a vecí geopolitických. Neviem, či celosvetovo, či sa Rusi proti tomu zbúria, či aj Rusko ovládnu, neviem, netuším, sú všelijaké predpovede. Vraj sa Rusko vrhne na Európu, nám hovorí blahoslavená Elena Aiello a vojdu aj do Vatikánu, kde napadnú pápeža a tam ho zatknú a spravia tam nejaký teror krvavý a v vlajku Rusku tam, či jakú komunistickú, také ona také niečo videla, ako keby Rusko bolo to najhoršie. My cítime, že to Rusko je atakované, tak ako bolo atakované Napoleonom, ktorý sa tu rozdrapoval, Európa mu bola málo, potreboval napadnúť ako blázon Rusko. Manželka Jozefína mu hovorí: "Necho do toho Ruska, nebuď, nechoď tam." A on ako arci blázon so 600 tisícovou armádou pochodoval na Moskvu. Generál Kutuzov vypálil mozku, tam sa naháňali, tam pomrzli a vrátil sa Rusov neporazol, vlátil sa s dlhým nosom do Paríža. 3000 km. 20 tisíc. Členov mu zostalo z tých 600 tisíc. Úplný blázon. Prečo to robil? No tak posadnutý megalomán. Ideme na Rusko, poďme na ho, rozdrvíme ich a budeme tu pánovať. Dostal výprask Takto sa pred koľkými rokmi druhá svetová vojna vrhol na Rusko. Ďalší anticrist, či predchodca anticrista Hitler, ktorý zbalamutil aj nemeckých biskupov a povedal, bol to ozaj problém, lebo v Rusku začali vládnuť komunisti, bolševici s Leninom potom s Stalinom a robili antiteizmus, robili jatky, zatvárali kostoly, vraždili biskupov, kňazov prenasledovali do gulagov. Bol to problém, ale to nebol Rusko. To bola dosadená vláda medzinárodnými bankármi, aby povalila Rusko zvnútra. Rusko není ateistické. Rus je zbožná ten ateizmus, tam zaviedli nejakí satanisti vtedy. A Hitler povedal, teda bol to problém aj pre Európu a svet, že jeho historická úloha je teda poraziť týchto bolševikov a tak 5 miliónov vojakov operácií Barbarossa sa vrhlo na ruský na sovietský zväz a chcelo ho takisto ovládnuť toho prašivého bolševika Stalina a Tomu pomohlo, neviem či nebo, ale asi podstatnejšie ešte peniaze z tých bankárov, aby zahnali, naporazili nacistické vojska. To bol druhý atak a teraz je tretí atak. Poďme na Rusko, porazme, tam je, tam je všetko zlé a, vr- a Rusko sa bráni, však vidíte, ako je to trepné, je to zástupná proxy vojna, takisto zvrhli podobne ako bolševici v 1917 v Moskve teraz zvrhli vládu v Kieve a zase sa podobný scénar opakuje a my myslíme, že podporujeme Ukrajinu my nepodporujeme Ukrajinu, tých ľudí to 8 miliónov Ukrajincov je mimo vyplašených, uteká pred vlastnou vládou a do Ruska 2 milióny či 3, už sú tam keby to bol agresor, tak by utekali z Ruska. Tak To je troška inak, ako nám to podávajú tie média. Podobne je tam dosadená vláda. Neonacistická. A podobné ataky. A podobná prehrá. Podobný výprask, ich čaká, ako Napoleona, ako Hitlera. To som sa v Biblii nedočítal, ale mám také tušenie. Takto to dopadne. No dajte pozor v ktorej strane barikády ste. A kde posielate tie miliardy na podporu akej tej vojny? Či spravodlivé, či nespravodlivé? Pápež František povedal, buďme pacifisti, už sme mali dve svetové vojny nedávno, buďme už pacifisti, volá aj na Ukrajinu, aj do Ruska volá tomu Kirilovi Patriarchovi, nevrobte vojničku. No, tak to je hrozné. A čo na to svetý papež? Jan druhý II. povedal, my nie sme pacifisti. Existuje aj spravodlivá vojna. Existuje, keď vás niekto štve a doštve do tej vojny takouto absolútne nediplomatickou politikou a štvavou. Žiadne dohody, len štvanie a už aj vyhrážanie sa jadrovými zbraňami jadrovej mocnosti. No tak toto sa dostane do učebníc ako príklad nie arcišaša geopolitického, ale toto je najväčší samovrat v dejinách, pretože tu ohrazuje stabilitu celej planéty. A kto to sponzoruje? Mal by byť usvedčený nejakým lídrom v cirkvi, kto tu rozoštváva pravoslávnych medzi sebou jeden národ Rusky, ukrajsky to sú jeden náražák, podobný jazyk majú tam, aj podobné územie, a bolo to jedno územie, ale že tam je vojna a sa tam domlátia za záujmy cudzých mocností, no tak to je tragédia. Moderná tragédia, ktorá tu je. A tragické postavy sú všetci tí, ktorí to podporujú. My by sme boli radi bezvojný pacifistinu, ale kto, sa, kto je tu na tej správnej strane barikády? Tu nechcem zjapať po vás. Inteligentný človek a my v alternatíve máme veľmi jasnú odpoveď. Kto tu koho a dokope, do, kto tu do koho kope a štve a vojnový konflikt vyvoláva, kto z toho má najväčší prospech celá Európa ide dolu vodou hospodársky. Niekto, kto na tom bohatne, tento asi rozoštú. Tak Taká bude. Pravdepodobne pravda, ale ja som tu troška o inom, ja tu hovorím aj duchovné veci. Čo nám prišlo od jednej sestre Agnes Sasavaga z Akity, Japonsko, 13. októbra 1973. Tam dostala táto sestra toto z neba. Dielo diabla prenikne aj do církvy tak, že uvidíte kardinálov proti kardinálom, biskupov proti biskupom. Církev bude plná tých, ktorí príjmajú kompromisy. Myšlienka na stratu toľkých duší je príčinom môjho smútku, hovorí svetá panna, ktorá sa zjavila sestre Agnes. Ak sa počeda závažnosť hriechov zvýši, nebude ich už viac možná odpúšťať. Kardinál Gerhard Miller, to bol druhý muž Vatikánu nedávno, nemecký kardinál, má na mysli synodu o synodalite, iniciatívu pápeža Františka, ktorá údajne o počúvaní sa v cirkvi. Ten varuje... Není náhodou toto synodálne vraj počúvanie sa navzájom zámienkou na to, aby moci páni tohto sveta úplne ovládli cirkevné prostredie, v ktorom sú už dobre polstoročne veľmi dobre infiltrované tieto slobodomorárske sily. Cez niektorých kariéromilovných vraj cirkevných služobníkov, ktorí s nimi aktívne spolupracujú. A jsou viacej sekulární humanisti ako rímskí katolíci. A je to už zjavné. Vidí to celá planéta. A některý z nich, oni si veľmi, to jsou večinou homoškovia nič proti ním, keď oni žijí světo a čísto. A sa si prihrávají a ukazují nám tiež, aké také teda bratské vzťahy. Nič proti tomu. Ale keď niektorí z nich sú aktívni spolupracovníci moco, s moci pánmi tohto sveta, majú z toho obrovskú kariéru, veľké peniaze a kvôli tomu to robia, aby mali svetskú slávu a niektorí z nich kryjú pedofilné škandály niektorých svojich podriadených kolegov alebo sami aktívne homosexuálne hrobia sexuálne akty, ktoré sú zakázané katechizmom katolíckej církvy 2000 rokov ako ťažko hriešné. A svetý Peter Damian hovorí, že to je pred Bohom ohávnosť. A pre 1000 rokov mi ponapísal pápežovi Liber Gomorianus prorocký hlas, Všetci tí, ktorí sú v cerkvi a aktívne takto žijú, tí, to je šelma, ktorá v cerkvi pôsobí. Ktorá trhá ovce, robí obrovské pohoršenia a robí, je napojená na temné svety. Nepočul som za toľko, čo som v cerkvi, ak náhodou, milí homosexuáli, ste medzi nami, klerikmi, církvi. Prosím vás, buďte, ukážte pekne pekný príklad vo stojne, normálne my z toho problém nerobíme. Ani keď som bol medzi kniazmi 22 rokov, tak som, nikdy sa nevyšetroval intimný svet nejakého spolubrata. Kňazy sú džentomene. Nesnorili inému do intimity, či je homo, či hetero. To je int- to je jednoducho, to je úcta k tomu človekovi. Pápež Benedikt 16 to krásne nazval, že treba mať úctu pred intimitou, pred tajomstvom iného človeka. Nikto nemá právo mu vstupovať do jeho intimného sveta, snoriť, vyzvedať, kandalizovať z intimného sveta, narušovať jeho intimný priestor. A videl som, že kniazy tu na Slovensku to zachovávajú. Tak to má byť. Akurát sa pohoršili, keď sa niekto oženil no, a má splodil dieťa a odišiel. No. Tak to potom troška napluli takou nesvetou slinou No tak sa vás pýtam, keď teda už má niekto dieťa, tak ho mal potratiť, ako to robil jeden spolubrat. Prievidzi pôsobil. Kázal, kázal a jedna sestra sa postavila v kostole katolickom na Svetomši. Čo ty tu kážeš? Však ty si dal potratiť naše dieťa. No taký bol dostrašený. Chudák. Pretože my sme tam všetci prečistí. Mal takýto problém. Chcel to rýchlo vyriešiť. Nechcel tratiť kniažstvo. A to dieťa nečakal, No tak si to vyriešil. A biskup Rudolf dal si ruky do dlani. Zareval to pred kniazmi. Vám meno toto, tohto kniaza prezradiť. Takúto hambu my tu v diecez máme. No aj takúto, no. Ešte nie sme na konci, ak je to hriech, tak sa treba význať spôvedí, ohľutovať si to, ak sa pohoršenie stalo v kostole, vo farnosti, tak sa treba ospravedlniť, ľudia to pochopia. Pochopia. Ak sme ľudia, robíme aj hriechy, ten katastrofa je, keď sa neospravedlňujeme, keď to tutlema, keď prichádza do takýchto extrémnych tlakov, že toto musí nejaký kniaz pre Boha urobiť vo so svojim dieťaťom v službe. To je hrozná. A ten, čo príjme dieťa, náhodou ho má, to sa so stane, no na toho napľujeme. No tak to je, to je tá láska. O tom to je ten život, čak to je ten, čo zhrešil. Však ten hriech, teda povedzme to je hriech, tak sa z neho vyspovedaj o pokánie. Máš dieťa, tak chod manželstva, tak sa o neho staraj. Aj to je reholá manželská náročnejšia, ako niekedy pastoračná služba a potom, keď to deta vychováš, tak sa vrá jeden takto chudáčisko zobral si bystejci bola nejaká havária, sanitka tam, zabil, zabil šo- lekár, šofér sanitkár, som ho bol zaopatriť na áre zomieral mladý človek, zostala po ňom v a ten kniaz si zobral tú v mal s ňou dieťa, odišiel z kniažstva, chcel sa s ňou oženiť, teda ona nie, ona nechce, ona chce len dieťa, ona manželstvo nechce. No pozrite, to je gender, aj toto sa deje, išiel za biskupom náspäť, tak sa teda chcem vrátiť do kniažstva, ona ma nechce, hoď mám dieťa, no lútujem to, prepáčte, už som sa z toho vyspovedal, pán biskup povedal, objavte sa za 20 rokov, sa objavte, no tak, no 20 rokov, už 10 prešlo, tak. No, možno za 20 rokov príjmať to vychvatenie. Či, čo, to bude, čo nás to čaká, vážený? Férov sa pýtam, počuj, Féro, kedy príde to varovanie, podľa teba? Ty si taký férový chlap, seriózny. Vieš čo, ako tak pozorujem geopolitiku, ja typujem, že varovanie príde tak v apríli, máji budúceho roku. 2023 alebo 2024 je to pred nami. Situácia vo svete je taká, to sú rôzy, čo sa deje okolo nás. To nie sú normálne procesy. A tak, ako gesta gestapo bolo očkovacie, tak ešte väčšie gestapo finančné. a neviem, aké nás čaká. Hovorí Féro. Je to celkom možné. Že to príde. A potom by mala prísť po varovaní, ak ho dožijeme. Ak ste nemali v živote nejaký mystický zážitok, tak ho mať vraj všetci budeme aj takí, čo si ho nezaslúžia, ho dostanú. To bude výsledok toho Božieho milosrdenstva posledné napomenutie. Potom bude nejaký čas na pokánie. Ak ste vážení, neni krstený. Ak ste taký nejaký Slobodomurárikovia alebo Svetáčikovia, alebo rozikruciani, ktorí akože to kresťanstvo chcú, ale len tak ezotericky bez krstu vodou, a len takto ako obraz nevoľa, ako takto a takto nejako voľa, ako. tak budete mať poslednú možnosť sa dať pokrstiť, začleniť svoje telo do Božieho diela, To sa pokrstiť nehociakej církvi sa posolí na spoločenstve v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a berte to vážne, nerobte si z toho prču, Ak to urobíte, uveríte a budete takto, začnete nasledovať Krista, stihnete ešte posledné spoje do neba, urobíte presne to červiť. Máte v tom krste s svetom sa vám odpúšťajú všetky hriechy, ktoré ste napáchali. To treba zobrať vážne a povedať, panie, prepáč mi, som urobil, ak som si žil podľa svojho. Ak som miloval nie teba, ale hriechy, odpust mi. Ja už nechcem tento život žiť, zistil som, zrešil som. Niečo je to aj príjemné, ale prišlo mi vytunelovanie. Čím väčšie hriechy, tým väčší tunel, tým väčšia prázdnota a tým väčšie šibnotosť a závislosti. Dosť, dosť, menej Ježiša krist, dosť. Ukončím túto čas svojho života a začnem tu, sa začnem začnem byť slušným človekom, začnem milovať pána Boha, Začnem si rešpektovať jeho zákony a začnem plniť jeho vôľu pýtať sa deň, čo je odsko. Ocko. ocko vám odporúčam keď ho niekto Allah nazve no, tak to už ako chceš no, tak ja volám ako panežiš Ježiš Ocko čo si praješ aby som tu konal ako mám využiť tento čas vraj je tu posledných 7 rokov tohto sveta ako ich mám využiť Písme sa píše, že prídu také skúšky na ľudstvo, aké tu neboli. Taká totalita tu bude, digitálna a také návplaky a také týranie slušných ľudí stupňované, že ľudia budú chcieť umrieť a vraj sa to kráti na polovicu. Neviem, možno nejaké náznaky sú vo Svetom písme, bodaj by to bolo, a netrpelo sa. Vraj do roka, ako príde toto varovanie, má prísť zázrak Garabandala, si pri Boroviciach sa má niečo objaviť svetelné, Medjugorje sa má odhaliť, kde sa aj tam má byť nejaké viditeľné zjavenie na tom vrchu Krížovac a možno aj na iných miestach budú nejaké bre, viditeľné zázračné stopy a vraj súčasť toho zázraku bude, že církev bude vzatá do neba. Ježiš si príde po svoju nevestu. Nevesta, to sú všetci tí, ktorí majú očistené duše, sú na nebo pripravení, majú za sebou statočný život, majú vrúcnú lásku k Bohu a zaslúžia si byť v čistom, nebeskom, voňavom, harmonickom svete. Vraj sa to stane nejakým zázrakom. Sergej Mihal v tejto relácii opakovania na videu mi opakoval, že on cíti, Biblii to vyčítal, že príde takzvané vychvátenie v katechizme katolíckej sirkvy som sa o tom nedočítal. Ani na teológii to kňazov, neučia katolíckých. A niektorí tvrdia, že toto vychvátenie není pravda. Keď príde pán Ježiš, príde na konci a príde pre všetkých. Každé telo tam bude na tom poslednom súde. Toto oni veria. Veľmi dobre. To je totiž pravda. To bude na konci tej tribulácie tých najťažších rokov tohto ľudstva. To, že možno nejaká časť z týchto kresťanov bude ušetrená blády antikrista a tohto záverečného týrania a prenosledovania kresťanov, tejto total kontrol, tejto totality, tak som nad tým rozmýšľal, či to má, či to niekde v písme napríklad, aj keď nás to neučili. Má tam Pán Ježíš podobenstvo, 5 panien inteligentných, rozumných, pripravených, čo budú mať olej v lampách. Čiže majú náboženstvo nielen vonkajšie, ale vnútro. Olej, to znamená, zažili tie tlaky prenasledovania, my to voláme krížovú cestu. Oni si prežili poctivo nejaký ten skúšky, tie tlaky. Tak si nadobudli ten olej. No a tí, čo sa pochabili, ktorí pre nasledovaniu sa byhli, ktorí podplatili, zaplatili fingovane sa dali očkovať a také cedulky si zohnali, akože sa poklonili cisárovi, ale nepoklonili sa, ale im podplatili niekoho, kto im napísal tú cedulku a, a mali potom výhody spoločenské. Takto sa dá pochabiť na staraký spôsob. Tie pochabe pany, neinteligentné, čo nebrali vieru vážne, utekali pred krížom, nevytrpeli si skoro nič, Výsledok toho je, že sa vytunelovali a olej v ich lampách nebude a pravdepodobne oni budú musieť zažiť vládu antikristu. Prežiť si to. Ešte tam nie je napísané, že budú zatratení, ale budú musieť ten krvavý kúpel, ten krst ohňom prežiť. Tak vám to tu zdôrazňujem a opakujem, že tajemstvo krstu v Biblii to není len ponorenie sa človeka do vody, alebo poliatej malého dieťatka v mene Otca i syna i ducha svetého v tých rôznych církovach majú rôzne formy krstenia pravoslavnej som videl, že zober dieťatko a tam ho kniazná močí v nejakej vode opakovane studené, ono tam ono tam troška reaguje ale takto rôzne, tento krst vodou takto začína mal by, mal by pokračovať aj krstom duchom svetým to znamená duchovným životom. Očistovaním svojho tela, svojej duše, posvedcovaním, spiritualizovaním svojho tela, modlením, rozlišovaním a vnášaním iná, inkarnovaním do toho svojho tela, do svojho životu, poctivo sa pýtať, Pane, čo je Tvoja vôľa tento deň, byť vďačný, byť milý, Boží, budovať snosti rozlišovať, rozhodovať sa, nezbabelo podľa Božej vôle, ak urobím nejaký hriech, tak sa uspravedlním, idem na spoveď, oľutujem si to, idem na svete príjmanie, posvecujem sa. To je krst, duchom svety, obnova duchu svetom. Všetky mohutnosti, ktoré máme počas dlhých rokov, takto čas využívame a potom, keď prídu z kúšky, ako bolo za komunizmu, že bolo treba vyznať, že veríte v Boha a ste boli vyhodení ze zborovne. Nemohli ste být Nie zabili vás, ale museli ste robiť pri lopate alebo nejakého stražníka. No tak toto bolo. To je prenosledovanie kresťanov. Biskup Korec nemohol mať úrad. Ani kňazský, ani biskupský. A bol robotník. 40 rokov. Za komunizmu. Stovky kňazov, Tisíce veriacich. Kto prihlásil svoje dieťa za komunizmu na náboženskú výchovu. Bol vyhodený z roboty. Potrestaný pre následovanie kresťanom. Má to prísť ešte intenzívnejšie. V nejakom Garde, to bolo v červený klobúk komunistický, toto bude globalistický. Zakerníši zažili ste to ako predohru očkovacom cirkuse. To bola posledná pozvanka Modrý lístoček pána Matoviča s troma šeskami, tými vírusy tam a vraj potvrdenka, že ste neinfekční. Bolo to divadlo trapné, násilné, podlé už prenasledovanie kresťanov. Za to, že nemohli ísť do nejakého obchodu alebo do kostola, za to, že nemajú ten lístok alebo očkovacú látku. Už sa to prenasledovanie začne. Takto sa to môže stať z hodiny na hodinu. To bolo prvé kolo. Môže prísť. Neviem, či to príde, ale napadá ma. Zrazu sa ráno zubudím, pozrieme správy, vybuchne atomová bomba. Všetci celá planéta, plné gate. Atomová bomba, žiarenie a musíte mať všetci tabletky. Dajte si tie jodydové tabletky, lebo ak si nedáte jodydové tabletku, tak budete vyžarovať a otrávite všetkých a zomriete. Takto nás nabulikajú, napríklad. Aká bude pravda, žiadnu jodu, tabletku možno prijať nemusíme. Všetko to bude na strachu, zmanipulované a tá bomba, ktorá vybuchla, špinavá, Možno vybuchla, vyzerá to na atomovú bombu a vôbec prabiacia nešla, ale bola to fiktívne. A doplašenie, zmanipulovanie všetkých. Z hodiny na hodinu sa prehlási, že vybuchla bomba, alebo je pandémia. Ústava neplatí, niž neplatí, policajný štát, ale len poslúchať a všetci otroci rúšky, vakcíny, tabletky, ale neviem čo. Sa môže zo dňa na deň vážený stať ak sa to stane, neverte im ani to, že majú nos medzi očami. Tak ako v pandémii bolo 100 klamstiev denne dávané v médiách podplatených novinárov, prostitútov. Futrovali to do ľudí, tie strachy. To bol len začiatok. To je veci. Sa na to nachystáte, psychicky sa nezrútite, budete mať trošku odstup pôjde sa aj modliť, tak dobre urobiť. A čo vás ešte čaká, ak ste veriaci, státočne až svetí, no tak to vám popesničke pesničke prezredím.
2: Šel honzať do sveta, hledať svý šťastí, rychlej jak kontakt. Stík, nakonec našel, co chtěl Až když byl po placích Pak zjistil, že je sám tancel
0: vás snáď pozbudil, čo viem, čo by sa vám zišlo. Prečo je dôležitý svetý krst aj vodou, aj duchom svetým, aj prekonáce nejaké tie skúšky, kres niekedé manželstvo, je kres do hníkom, do je rozvod, aj to treba dôstojne prežiť, a pekne odpustiť, milovať nikoho, kdo nás nenávidí a vyhodil, dajme tomu kurfere pre dvere a leží tam posteli moje s niekým iným. To sú hrozné veci na obesenie, ale neobesal. Preži to, vydrž to, si Božiu silu, aby si to vydržal. Lebo aj manželstvo je do času a ľudská láska. Voňajú tie kvety svadovné, Každá kytica vonia, ale počas prestane voniať a začne to pachnúť a treba ho A A to prídete. Čo by sa vám zišlo, prečo je dôležité chodiť na, u nás katolíkov na svetu spoviať, sveté príjmanie, aby sme boli v takzvanej milosti posvedcujúcej mať kontakt s Duchom Svetým. Ak by náhodou prišlo aj mučenie pre nasledovanie, že vás niekto fyzicky týra, čo vtedy treba robiť, to sa môže stať manželovi manželke, ktoré je fyzicky nejakého grobiana má. Vysielaj mu Kristovo svetlo. Keď začne niekto útočiť na teba, verbálny útok, satán, možno aj posadnutý zlými silami chce ťa zničiť, napadnúť, zneúctiť, vysielaj na ňoho Kristovo svetlo. Kristus nás chráni. Máme ochranku. Pán Ježiš strátil ochránku, preto na nejaké hodiny, aby nám hudaroval, nám kresťanom, a my ho máme. A tá ochranka sa prejavuje tak, vtrhol niekde v komunistickom Rúsku do nejakého zromaždenia, kde sa čítala Biblia, gestapo, KGB a mlátili obuškami kresťanov. A jeden z nich, Sergej Dakov, Sergej Kurdakov, píše to, ja som bol tam medzi tými gestapákmi a mlátiť som chcel jednu ženu a chcel som jej dať obuškom po hlave a zmlátiť ju. Ale nedalo sa mi to. Zastavil, ruku mi zastavila nejaká moc. Presne to je tá ochranka. Božia milosť. Milosť posvedzujúca. A on sa jej nedotkol. A poštolovi Jánovi hodili ho do vriaceho oleja. Chceli ho uškvariť. A on plával v tom oleji horúcom a vyplával a nič sa mu nestalo. Zázrak? Ochranka? Možno nejaký aniel prišiel, dotkol sa krídlom toho oleja alebo jeho tela. A bol zázračne ochránený. Toto existuje, o tomto neveriaci nehovoria. Ezoterické knihy o tom nevedia nič. Ale história cirkvi je toho plná. V Starom zákone hodil. Panovník, už je nabucho nejakých troch mladíkov, Ohnivé pece. Mali sa tam zoškvariť. Prišiel tam a archanil. A ten nohe ním neublížil. Všetci boli hotoví. Zázrak. Toto je tá nebeská ochranka. Preto netreba mať plné gate, že čo s nami bude, keď nás začne niekto mlátiť, pre nás čikanovať a možno aj týrať. Preto... Oni, o ľudia sa bojíme, lebo to nepoznáme. Nezažili sme to v živote, nepočuli sme to. Tak ja ti to preto hovorím, že to počuješ. Preto ti hovoríme dôležitá milosť posvedcujúca, krtmať, sväté príjmanie, svätého ducha, ale A zažiješ to. A budeš sa tešiť, budeš sa usmievať. Ako svätý Vavrinec, to roztočítal jeho ostatky. Chodil som rád do katedrály Banskej bystrice, tam je taká skrinočka stredem naľavo, katedrále a tam sú ostatky Sv. Vamrínca, tuším, z 3. storočia. Keď si ho kliknete, čo ten zažil, ako ho mučili, ako ho naražni opekali, tieho veda satanom posadnutého, on sa usmieval. bol opečený na jednej strane a po, povedal, tak teraz ma obráte na druhú stranu, lebo tam nie som ešte opečený. Netrpel bolesti, to existuje. Takže som niečo podobné v živote. Keď ma niekto chcel... Keď som bol čistý, tak som mal ochránku. Ale ak som sa namočil do hriechov všelijakých, svojich alebo cudzích, tak som do ochránku stratil a potom prišlo na mňa poníženie a potom niekto musí zažiť aj to, že ťa niekto zbije fyzicky. Príjmi to. a povedz to je na mojich hriechov. Zaslúžim si tú bitku. Lepšie dostať bytku pozemskú ako tu nebesku nebeský výprask. Ale ak by sme žili veľmi čestne, Statočne čisto v láske Božej, priateľstve s otkom, tak dostaňme ochránku. A to, čo je na zhrozenie, čo je na peklo, ako napríklad to, že v 15. storočí upálili Janu Zarku, Sveticu, upálili ho ako bosarku, plameňoch, prorok, proroka reformátora Jana Husa, cirkevníci, kolegovia sa ho tak zbavili a dali ho do plamene on sa tam modlil. Tie plamene už ušľahli a on navonok to peklo, ale ja verím to, že tam ak boli čestní svetí, prišiel aníl, dotkol sa ich tela a oni nemuseli trpeť. Telo vyzeralo, všetci zhrzení, videli peklo a ten človek mohol byť blažeností. Boh ho ochráni. A Boho ho vyvezie z tohto pozemského petlíčka nie do nebička, ale do nebeského spoločenstva. A na bečné veky. Toto vážený existuje, preto ťa ja vyzývam, zriekni sa svojej bezbožnosti, svojej ľahostajnosti, svojej anticirkevity, že ty vidíš na cirkevníkoch, kadejaké prkotiny, čo mi riešim a hriechy máme. My sme ľudia, Rešíme, spovedáme sa, ak pohoršujeme, prepadnám, ale ty si všímaj to sveté, čo tam je, pretože to ti pomôže teba posvetiť, Boha si uctiť, dôstojne prežiť život a keď príde ohnivá skúška, skúška ohňom, aj tou najväčšou totalitou, Pán Boh ťa ochráni, dá ti silu a možno budú behať v nejakom dome, budú kresťania zhromaždení a policajti budú gestapo vyhľadávať a mučiť, týrať, zastrašovať, ale do toho domu nevojdu, kde sa ľudia budú modliť, kde bude svätý duch, kde to vanili budú chrániť. Toto existuje. O tom je treba hovoriť, tak to hovorím. A k tomu neveríš, tak to, je to škoda. Zamysli sa na to. Je táram. Overené 2000 ročnou históriou kresťanstva. Máme tu príspevok od doktora Múdr Lakotaján CSC, Odkazuje našim hierarchom, ktorí ho neprijali v čase núdze zdravotnej. To nebola pandémia, to bol falošný pandemický poplach a nátlak, lámanie ľudí na očkovacie látky, ktoré neboli proti vírusu, to sa zistilo, ale boli narvané preto, aby sa im tam dal oxid grafénu, spike protein, ktorý ich zneplodňuje, a lipidové nanočastice, ktoré im nainštalovali do ich krvi operačný systém, aby mali umelo daný Green Pass. Dopredu to bolo nachystané. Naši páni biskupy povedali, nechže je vakcína. Vakcína je nádej, vakcína je nádej, očkovacie centrum kostole pre Boha. Nič o negatívnych následkoch. Pán doktor Lakota sa ponúkol ako odborník tejto oblasti a odkazujú vám, toto je potrebné skonštatovať, že zmeny v mozgu spôsobené zápalomu Židu svojou cestou. Ak niekto ešte aj po týchto publikovaných zisteniach propaguje očkovanie, tak sa dopúšťa oblodných zločinov proti ľudskosti. Propaguje a forsíruje hromadné ťažké poškodenie zdravia obyvateľstva, niekedy s následkom smrti. Menete fares. Doba va, vaša doba skončí. A ak niekto požehnal trestnú činnosť, zneužitie vedia zdravotníctva a štátnej správy na ubližovanie obyvateľstvu, čo v našich končinách československých, vraj 7 zabitých vakcínov na Slovensku, 170 v Čechách a nejakých 1500 ťažko zranených invalidov tam odhaduje možno nejakých viacej 3000, neviem presné čísla to sú tisícky ľudí poškodených aj zabitých stovky vakcínov a kdy ste požehnali tieto vakcíny s tým, že ste mysleli že to je proti vírusu účinn že to je pandémia mali ste dobrú vôľu nemali ste zlú vôľu ale jednoducho bola to ťažká najivita a neospravedlníte sa týmto poškodeným a zabitým. To sú mučeníci, vakcinační. Na svete sú strašné čísla toho. Radšej to ani nepoviem. My máte povinnosť, ja mám povinnosť na vás nezjapať, kričať a povedať, aký ste e, len zlí. Mám povinnosť vás hlásku napomenúť, pripomenú vám, čo hovorí k tejto oblasti. Odborník, pán doktor Lakota, ja nepodplatený úprimný radca, ktorého ste vy nemali čas za dva roky vypočuť, som vám tu povedal, aspoň jeden zdravý hlas by vám mal povedať, robte za svoje chyby, a toto sú už aj trestné činy, pokánie, ospravedlňte sa, ešte máte čas. Ak toto zignorujete, dostanete posledné varovanie, a budete mať čas ešte robiť pokánie, snáď to stihnete. Pretože je napísané v apokalypse, že tí, ktorí boli súčasťou nejakej trestnej činnosti, nejakej zločinnosti, ťažkej hriešnosti, ubližovania, pošliapovania ľudských práv a prenasledovania kresťanov, napríklad vyhadzovanie polovice z kostola, poškodovanie ich zdravia, tak ďalej. A nerobili za to pokánie, tak neveria oni, veríte vôbec vy v Boha? Tak by sa vás niekto mal spýtať. Uvedomujete si, čo sa tu vlastne deje? ho ste súčasťou? Alebo čakáte, že vaši nástupcovia ako za a požehnali tam biskupy Hitlera, lebo ich oklamal, že ide na Rusko a on obsadzoval Európu a chcel páliť Židov. To bola jeho hlavná činnosť. A tých Rusov až tak to potom opustil, lebo videl, že na to nemá ani na tých veľkých oligarchov západných. Hoci sa im vyhrážal, že ich odstavi nemal na to, tak popálil tých malých Židov, vraždil. Hrôza, 20 miliónov mŕtvych, druhá svetová vojna, agresívny fašizmus u nás, Slovenské národné povstanie, 13 tisíc mŕtvych zbytočne. Tiež nejakých polomučeníkov. A biskupy Nemecka to vyriešili tak, že po 75 rokoch podali prepáčte, prepášteno. Je ja nám to ľúto, čo sa stalo... Po 75 rokoch sa tu niekto spravdl. A tí, ktorí to páchali, prečo nepovedali slovo prepáč? No lebo nežili pokáne, nežili vieru. Oni mali nejaké pokáničko, kariéročku, falošnú vieručku v Pravej svätej Matke Církvi. Toto tu páchame, sa to opakuje. A my, ktorí sme takýto evangelizátoríkovi, možno z posledného miesta v cirkvi, ktoré mi, ste mi ráčili udeliť v Slovenskej. Ďakujem za to miesto. Je to veľmi čestné miesto. Čo nás to čaká, Ocko? Pýtam sa s touto fešandou na upútavke dnešnej relácie. Čo čaká týchto ľudí, ktorí nerobia pokáň? Čo čaká našich hierarchov, ktorých máme milovať? A nemôžeme ich preto to ich nepokáne brať vážne. Nemôžeme ich dať za príklad. Sme z nich smotní, Odsko, čo máme s tým robiť? Pýtajú sa mladí ľudia, už aj starší, aj zrelší, pýtajú sa takéto sleční mladí mládenci, ktorí sa hlbšie zamýšľajú nad životom. Pekne ďakujem Jurajovi, Miroslavovi a Miloslavovi a sestri Ivetke za podporu tohto, tejto mojej misie v alternatívnej scéne tejto relácii. Viac info je na umenie žiť.eu a na facebookovom profile pod menom Pavel Pakoš, kde ma niektorí z vás sledujete. Každý deň mi niečo zajímavé posielate a ja niečo občas tam urením, skomentujem a snažím sa vás orientovať 15:20 máme, tu mi 5 zo štúdia, a dnes ste ma, ma len počúvate, však mi niečo napíšte. Ja, tuto mi napísal, počkajte. Jeden kamarát poslúcha z Južného Slovenska, naklikám to. a je to bol jeden maškarný ples na helovine a jeden pán sa tam prezliekol za príšeru. Aha. Počúvajte. Dobrý deň, pán Pakoš. Volám sa Gabriel. Som z ovce. Je to tu na juhu Slovenska. Často počúvam slobodný vysielač medzi inými aj spirituálny kapitál. Je to poučné, niekedy smutné, ale taká je realita. Som otec na základnej škole. Je to taký milý chlapec. V škole majú medzi ostatnými hodinami aj náboženstvo, ktoré učí náš pán Farer. No a v škole mali nedávno takú zábavu menom Helovín, na ktorej sa zúčastnili žiaci aj tento náš pánku. Keď syn ukazoval fotky z Helovínu, tak som tam videla jednu masku, ktorú som nevedel, k nikomu priradiť ale syn mi to prezradil že kto sa skrýva za maskou bol to náš pán farár najprv som neveril vlastným očiam ale syn mi to potvrdil že je to on pozrite sa na fotku mám to na tom profile taký podarený boseráčik s černými okuliarmi bielymi vlasmi neviem ako môže ten katolický farár sa takto zamaskovať Samozrejme, žiaci, ako môže farár podporovať takúto zábav. Nevedel som, s kým sa mám s tým podeliť, tak som pomyslel na vás, ak sa nenahneváte, s pozdravom, Gabriel. A tu komentárov 14, jeden z nich vlastimila na to, nie je na to slov. Upozornil ma, že nie Dvom pánom sa nedá slúžiť. A ja je na to, ale však to je sranda. Príprava na dospelé časy. Je to karnevali, treba si zvoliť vhodnú masku. Spravíte v tomto svete. Ďaleko to do... Ďaleko to do... S tou dobrou maskou dotiahnete, keď ukážete tvár, ľudskú dobrú tvár na tom karnevale. O celý pokazíte. Tam nepatríte, oni vás výštvujú. A ak budú takto deti už pripravené, že aj pán Farad môže byť strašidlo, tie detváky už budú, nebudú prekvapkáne už z ničoho. Rúd Piasach od Nitry komentuje neuveriteľné. Radko z okoličného, pozera treba na krásnom dušu toho kniaza. Duša, ak je toto pravda, tak takýto pán parár, uvodzovka, by mal okamžite sa ospravedlniť poprosiť o odpustenie pred celou školou, aj rodičom prvnosťou dať sa preložiť alebo vystúpiť z Svetej cerkvi tri býkričníky. Pozrite, aké rôzne reakcie na... No a táto pevšanda, ktorú máme... Ja, na, na, na podke dnes kandidátka na jednu z našich najkrásnejších sestier Matkej Cirkvy tá má na svojom profile takýto komentár, ktorý sa k tomu hodí od Talmudu to je, to je tá nesvetejšia, nesvetejšia výklad starého zákona o Židov, tam je Tóra a Talmud ktorá je taká slušná, seriózna Talmud je ten hriešny, ale je tam táto dobrá veta ktorú sa k tomu hodí, nevidíme javí také, aké oni sú. My ich vnímame tak, akí sme my. No blahoželám. Milá krásavica, vy ste aj inteligentná. Vnútri ste podozriva za na inteligencie. Bodaj by to mali naše pekné ženy, že sú so striedi, čatá že pekný, dizajn vonku. Podaj by boli pekné aj vnútri a pekný budeme vtedy, keď budeme plniť Božú vôľu a my nenadávajme na zlé časy, ako hovorí svätý Augustín. Sú zlé časy. Časy sú také, aké sú a keď budeme žiť dobre a správne, podľa Božej vôle, budú to dobré časy. Ďakujem za počúvanie. Pekný deň.